0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Willkommen zu Folge 39 meines Podcasts Was ich noch sagen wollte. Heute ist schon Sonntag und wie ich ja letzte Woche angekündigt habe, wird sich die Podcast-Folge dieses Wochenende wohl eher auf Sonntag ähm, darstellen wie auf gestern. Weil gestern war es soweit, Michaela Soundgarden Volume 6 fand statt. Und ich sag's euch ganz ehrlich, es ist gerade Sonntag um die Mittagszeit und ich bin völlig kaputt. <lacht> ähm, jetzt, ja klar, es war wie immer viel zu tun vor so einem Soundgarden, aber es war auch dieses Mal, ehrlich gesagt, äh, der mental anstrengendste Soundgarden bisher. Also jetzt, das soll keine Kritik sein, sondern äh, mich hat der Soundgarden schon sehr, sehr viel Nerven dieses Mal gekostet. Hatte primär nichts mit den Künstlern zu tun oder mit den Leuten, die da waren, sondern es hatte primär mit dem Wetter zu tun. Also vielleicht für alle, die es nicht ganz so mitgekriegt haben oder die jetzt auch nicht gestern da waren, es war vom Wetter her, ich meine, es ist eine Open-Air-Veranstaltung, von daher ist gutes Wetter schon nicht ganz verkehrt oder trockenes Wetter zumindest und ähm, es war eigentlich so, dass Anfang letzter Woche die Wettervorhersage super gut war, also trocken, 24 Grad und auch am Freitag und ähm, heutigen Sonntag trocken. Also jetzt auch nicht irgendwie schlecht Wetter so davor oder danach, was sich noch gegebenenfalls verlagern könnte. Und ich hatte dann schon im lieben Jojo immer einen Screenshot geschickt und habe gesagt, Boah, ich glaube, Petrus meint es echt gut mit uns dieses Jahr. Weil das entspannt natürlich diese ganzen Vorbereitungen, wenn du weißt, okay, das Wetter wird ganz gut sein, du kannst diese Sache draußen in deinem Garten auch wirklich gut durchziehen. Ja, und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wem ich irgendwas getan habe, aber so am, was war am Mittwoch, diese Woche ging es dann auf einmal los, dass... Bei meinem täglichen Blick in die zwölf Wetter-Apps, ja, richtig zwölf, äh, äh, die ich auf meinem Handy habe, auf einmal stand, dass es am Samstag regnen und gewittern sollte. Zuerst war es noch so, dass dieser Regen und äh, dieses Gewitter sich wohl am Freitag auf Samstagnacht niederschlagen sollte, aber <lacht> ich habe dann so alle zwei Stunden mal reingeguckt, weil die Wetter-Apps werden, glaube ich, stündlich aktualisiert und jedes Mal, wenn ich reingeguckt habe, war es schlechter. Und es hat sich dann angefangen, auch ehrlich gesagt, ein großes Grummeln und so, ja, wie soll ich sagen, so ein schlechtes Gefühl in meinem Bauch breit zu machen. Und es war dann an dem Mittwoch tatsächlich auch so, dass vor allen Dingen sich dieses Gewitter und Regen nicht mehr nur auf den Vormittag kristallisieren sollte, sondern genau ungefähr in diesem abendlichen Zeitslot, wo der Soundgarten stattfindet. Also es war schon relativ sicher, weil es dann auch so viele Wetter-Apps vorhersagten, dass es am Samstag definitiv gewittern und regnen würde. Und dann dachte ich schon so, oh shit, weil natürlich alle Vorbereitungen schon in vollem Gange waren, die Getränke waren schon gekauft, dann war das erledigt und jenes und überhaupt. Und ähm, ich kam dann echt so ein bisschen in die Bredouille, weil es natürlich darum ging, was kann ich machen? Also, ähm, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt? Und ja, das war ein bisschen schlecht. Vor allen Dingen, ich habe dann einfach mal so angefangen und gedacht, okay, ich versuche Pavillons zu organisieren. Ist ja dann auch, ich sage jetzt mal mehr oder minder wie so Mini-Zelte einfach, die den Regen dann ein bisschen abhalten würden oder könnten und wo die Leute dann auch trotzdem drunter sitzen können draußen. Und habe dann so rumgefragt, wer dann so vielleicht Pavillon hat, die, äh, oder Pavillons, die er, Schrägstrich sie mir dann leihen könnte für Samstag. Habe dann auch wirklich erfreulicherweise äh, von vielen eine Antwort gekriegt, du, ja, ich habe einen, kann ich mitbringen, kein Problem, ja, machen wir auf jeden Fall und äh, immer so. Und, und von daher war ich dann eigentlich schon happy, okay, Eventuell habe ich genug Pavillons, um Regen abzufangen. So, diese Freude hielt aber nur relativ kurz, weil es immer mehr Unwetterwarnungen gab für Samstag und ähm, Gewitterwarnungen und mit Sturmböen noch. Und dann war diese Idee, die ich hatte, mit Pavillons relativ schnell dahin. Weil, sind wir mal ehrlich, bei 40 bis 50 km/h bleibt kein Pavillon mehr stehen. Und wenn du dann da draußen sitzt und es dich, ich sag mal, von allen Seiten einfach nur noch anregnet durch den Wind, auch nicht schön, auch nicht gut, hinzukommt. natürlich, die Musiker haben keine kleine Anlage, beziehungsweise nicht ganz nur Equipment für 2,50 Euro, sondern ganz schön teures Equipment äh, und Elektrik, was es natürlich zu schützen gilt. Ja, und dann ging die Überlegung halt weiter, so, und die Zeit ran halt immer mehr davon was kann ich denn machen? Und ich hatte dann, wir haben hier einen Bürgermeister, der ist ein bisschen jünger als ich sogar, und den hatte ich dann angeschrieben und gefragt, weil zum Beispiel hier nicht weit von, von mir zu Hause entfernt ist die, die örtliche Festhalle und diese Festhalle hat ein größeres Foyer dabei, was man auch immer wieder mieten kann für so Geburtstage und so. Also wo dann so gerade ungefähr die Anzahl Leute auf jeden Fall reingeht, die ich für Samstag Pi mal Daumen erwartet habe. Also habe ich den angeschrieben, habe ich gesagt, äh, pass nicht mal auf, wir haben hier ein Problem oder ich habe ein Problem. Ähm, ja, und habe ihm das dann so geschildert und dann sagte er so, ähm, ja, theoretisch würde das schon gehen, aber... Äh, die Woche drauf oder jetzt ein nächstes Wochenende oder kommendes Wochenende hat, äh, ist hier bei uns ganz großes Straßenfest, also so Dorffest genau bei der Halle und so weiter und er sagte mir traditionell vor diesem Dorffest wird dieses Foyer eine Woche vorher nicht mehr vermietet, weil die für die ganzen Aufbauarbeiten da schon Sachen drin stehen haben, das wird also nicht funktionieren also war dieser geplante Plan B dann auch hin und dann sagte er so zu mir ja äh, pass auf es gibt noch das Bürgerhaus, frag doch mal bei der und der Frau an, ob das frei wäre. Habe ich schon so gedacht, okay, auch gut. <lacht> Habe dann da die Frau angeschrieben, äh, zum einen, wie viele Leute passen denn da rein, zum anderen, wäre das frei, kam eine E-Mail zurück, 40 Leute gehen rein und nein, es ist bis Ende November ausgebucht. <lacht> so, also stand ich wieder da und dachte so, scheiße, <lacht> das geht so gar nicht. Ähm, ja, und dann, da gab sich noch äh, äh, freundlicherweise, muss ich sagen, auch durch unseren Bürgermeister hier. Der hat mir dann noch geschrieben: ja, ansonsten, wie wär's denn? Versucht doch mal die Fahrgemeinde anzuschreiben. Die haben hier einen Pfarrgemeindesaal. Vielleicht ist ja der noch frei, den du ähm, buchen könntest. Dann habe ich da hingeschrieben am ähm, Freitag. Nee, am Donnerstag war das, Donnerstag, äh, ja. Mein Problem geschildert. Ich meine, das ist jetzt auch keine E-Mail, die wahrscheinlich doch zu jeden Tag eintrudelt. Und habe dann eine Antwort bekommen: Ja, also der Raum sei noch frei für Samstag und es würden 100 Leute reingehen. Und eben dann haben sie mir gesagt, was die Mietkonditionen sind, was das Ganze kostet. Er ähm, ja, wären knapp 200 Euro gewesen. Und ja. Ich hatte dann am Donnerstag Donnerstagnachmittag noch mit der Dame telefoniert und dann sagte sie, ja, theoretisch geht es schon, aber eben was denn das für eine Veranstaltung wäre und dann habe ich dir ähm, das eben gesagt und erklärt und dann hatte sie so gemeint, ja, wie gesagt, der Raum wäre frei und ich sagte dann aber noch so zu ihr, Pro mein Problem, was ich noch habe, ist, ich weiß aktuell nicht, wie das Wetter ist. Wenn das natürlich wettertechnisch, Gewitter und so weiter jetzt doch nicht so in dem Ausmaß stattfindet, dann würde ich die Veranstaltung doch auch gern bei mir im Garten haben, weil es ist einfach Soundgarten und, und dieses Gartenfeeling und der Flair und das alles drumherum, das gehört einfach dazu. So, aber was macht man? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht zu denen sagen, ich will mich nicht entscheiden, ich, ich kann das nicht entscheiden. Und ein ganz großes Problem war einfach, dass diese Wettervorhersagen sich wirklich stündlich geändert haben und zwar von einem Extrem ins andere. Ja, es war zum Beispiel am, am Freitag noch so, in drei Apps stand auf einmal, es soll am Samstag trocken sein, Samstagabend. Eine Stunde später reingeguckt, dann stand noch schwereres Unwetter mit Hagel auf einmal drin, wo ich dann so dachte, was denn jetzt? und ähm, es war also für mich äh, muss ich ehrlich sagen, ich hatte sehr sehr viel schlaflose Nächte letzte Woche und auch sehr viel Grübelei und alles und ähm, hatte dann zu der Dame vom Pfarramt gesagt ja, ähm, bis dann ich mich denn da entscheiden müsste eben, weil eigentlich, wenn sich's es vermeiden ließe, würde ich schon gerne im Garten feiern und ähm, ja, dann hatte sie zu mir gesagt, ja, ich kann das auch am Freitag sonst sagen und ähm, habe dann alles ausgedruckt, bin dann mit zu meinen Eltern gefahren habe gesagt, was denken ihr, was soll ich denn machen und ähm, ja, meine Mom sagte dann nur so, ha, ich habe schon ein bisschen alles viel Aufwand und so für einen Soundgarden. habe ich gesagt, ja, aber ich kann es nicht absagen, es ist schon so viel gelaufen und und da hängt auch schon so viel Arbeit und Herzblut natürlich drin. Wir hatten letzte Woche Montag die Bühne schon aufgebaut. Da hat ein sehr guter Freund von mir die ganze Bühne mit Hänger geliefert. Und das waren auch nicht nur zwei Paletten, sondern 20 Paletten plus ähm, die ganzen Dings obendrauf verschraubt, dass die wirklich wie eine Bühne ist. Also es hängt auch im Hintergrund wahnsinnig viel Arbeit einfach an, an so einem Soundgarden Und eben die Bühne stand schon und... Ja, dann habe ich halt gesagt, ja, es wird halt schon eher, ähm, oder es ist eigentlich nur real, wenn es im Garten ist, aber ich kann es auch nicht mehr absagen. Und ja, dann haben wir lange hin und her überlegt und äh, sind dann äh, Freitagmittag noch nicht so ganz zu einem Ergebnis gekommen und ich habe dann nochmal im Pfarramt angefragt und habe gesagt, Leute, ich habe mal eine ganz blöde Frage ähm, weil das war jetzt nur die einzigste Möglichkeit, die mir da noch einfiel. Da habe ich gesagt, ich habe eine ganz, ganz blöde Frage. Ähm, wie ist denn das? So kurzfristig wird ja wohl niemand anders mehr diesen Raum an einem Samstag mieten. Könnten wir es nicht so machen? Ich miete diesen Raum an, bezahle auch alles schon im Voraus. Ähm, ich habe oder ich bekomme den Schlüssel und... Ähm, sollte es dann aber so sein, dass sich auf Samstag hin das Wetter wieder so ändert, dass es dann eben doch im Garten stattfinden kann, dass wir das dann eigentlich eben so vereinbaren, dass ich dann am Montag ähm, wieder die Schlüssel zurückbringe und dann aber erst sage oder festlege, dass ich den Raum gebraucht habe oder nicht und ich dann zumindest, falls wir ihn nicht beanspruchen dann einen Teil der vorausgezahlten Miete wieder zurückbekomme. Und ja, dann hatte sie gesagt, ja, das muss sie sie abklären. Und es ging dann so weit, dass ich Freitagnachmittag den Anruf bekam, ja, dass man das doch so machen könnte. Und ähm, ich könnte an dem Freitagabend den Schlüssel schon haben. Die Hausmeisterin wird da zu dem Saal kommen und so weiter. Aber das Geld müsste bezahlt werden im Voraus. Also, weil ich am Freitagabend keine Zeit hatte, weil ähm, bei mir schon welche angereist waren, die bei mir übernachtet haben, dann musste ich auch noch meine Jungs einfach versorgen. Und wir waren um halb acht zum As Essen verabredet. Und um halb sieben sollte da jemand hinkommen. Dann habe ich meinen Dad gefragt, ob der freundlicherweise für mich dahin ging. Ähm, war auch in Ordnung für ihn und auch für den ha oder die Hausmeisterin, ähm, weil sie meinen Dad auch kennt. So, und also dann hat mein Dad dann am Freitag schon mal den Schlüssel geholt. Und ich habe dann allen Gästen, die kommen wollten, am äh, Freitag mitgeteilt. Leute, passt auf, also stattfinden tut der Soundgarten auf jeden Fall. Allerdings final festlegen, ob jetzt Indoor oder Outdoor, werde ich erst am Samstagmittag, Nachmittag um vier. Weil ich einfach aufgrund der sich stetig ändernden Wetterverhältnisse einfach nicht jetzt schon sagen kann, ja, wir gehen rein oder raus. Weil natürlich, ich habe dann so die Leute gefragt oder ein bisschen rumgefragt, ja, was wäre es für euch okay, wenn wir auch, wenn wir auch eben, ähm, wie soll ich sagen, die, die Sache nach innen verlegen, in den Saal und so. Da haben manche schon gesagt, ja, sie würden es dann schon verstehen, aber natürlich wäre ja, das Gartenflair weg und es sei nicht dasselbe und es das sei nun mal eine Outdoor-Veranstaltung und und und. Und ich habe das dann schon. Ich war wahnsinnig unter Druck und in einer echt großen Bredouille, weil ich sag mal, in Summe, inklusive Musiker, 65 Leute haben auf meine Entscheidung gewartet. Und ich sag's euch ganz ehrlich: gestern Morgen bin ich aufgestanden, war mit den Hunden laufen. Und da war es so leicht bewölkt und ja, so ein bisschen tröpfelig, aber jetzt nicht viel. Und dann dachte ich gestern Morgen so. Oh, also eigentlich könntest du im Garten machen. Wenn es so bleibt, kriegst du ein bisschen Regen und so. Kriegst du eventuell über Pavillons abgefangen und ähm, dann versuchen wir halt irgendwie so ein Pavillon über die Bühne dann auch zu kriegen, dass da das Equipment ähm, nicht beschädigt wird. So, dann war ich zu Hause nach der Morgenrunde. Meine Cousine und der Mann hatten schon Freitag auf Samstag bei mir übernachtet. Dann hatten wir gefrühstückt. Dann habe ich danach noch mal kurz nach draußen geguckt und dann zog es da schon richtig heftig zu und ich fing dann an, noch ähm, weitere Sachen fürs Fingerfoodbefehl zu machen. Und dann kam noch ein anderer ähm, ehemaliger Mitbewohner vorbei, der hat dann schon mal, als er angereist ist, die haben im Hotel übernachtet, sein Pavillon, was er mir ausleihen wollte und so weiter mitgebracht und das hat er aber davor bei mir abgeliefert. So, als der dann in die Küche kam, sagte er dann nur so zu mir, ah, oh, ich glaube, da gewittert es gleich. Dann habe ich nochmal rausgeguckt und es war pechschwarz, es hat gewindet ohne Ende und... Auf meinem Handy hat dann auch schon der Blitzeinschlagstracker angezeigt, dass in 24 Kilometer Entfernung ähm, schon Blitzeinschläge gemessen worden wären. Also war es klar, das Gewitter ist nicht weit weg. Und das war so mittags gegen eins. Und dann dachte ich so, oh nee, doch jetzt Gewitter. Hab dann aber gleichzeitig gedacht, okay, wenn das Gewitter jetzt kommt, vielleicht ist es dann durchgezogen bis heute Abend und kommt nichts mehr nach. So, dann kam das Gewitter auch mit echt heftigem Platzregen und ordentlich Donner und so. Und da ist dann mal hier kurz gemeint, die Welt geht unter. Und das Gewitter hielt dann auch tatsächlich an bis so Viertel vor zwei. Ich, ich wollte dann mit den Hunden laufen gehen, aber wie gesagt, da war ja das Gewitter dann. dachte ich, okay, dann gehst du erst duschen, alle hättest das erst. Und gehst dann mit den Hunden. Und als ich dann nach dem Gewitter kurz rausgeguckt habe, hast du gesehen, okay, die Sonne versucht, sich wieder durchzudrücken. Da habe ich so gedacht, was denn jetzt? Und dann war ich mit den Hunden im Wald laufen und in den 45 Minuten, wo wir da unterwegs waren, fünf, alle 5 Minuten wurde es dunkler. So Und als ich dann mit den Hunden aus dem Wald rauskam, ich hatte das Gefühl, ich laufe gegen wirklich eine schwarze Wand. Ja. Es war auf einmal wieder alles pechschwarz von Sonne irgendwas, alles weit gefüllt, es, fällt, es wurde auch wieder windiger. Und ich guckte auf meine Uhr, na super, 15 Uhr, habe ich so gedacht, jetzt wird es dann echt mal sein, dass das Wetter sich bessert, sonst geht es gar nicht mit dem Soundgarten im Garten. Und dann bin ich nach Hause gefahren, war dann wieder in der Küche, habe Fingerfood-Sachen weitergemacht und habe mir dann geschworen, okay, ich habe ja gesagt, ich lege das um 16 Uhr fest und bis dahin gucke ich jetzt nicht mehr raus und auch auf keine Wetter-App mehr. Und dann habe ich da so vor mich hingewerkelt, Fingerfood-Buffet-Sachen gemacht und dann dachte ich so um 16 Uhr, gut, jetzt gehst du raus, machst einen Hühnerstall noch sauber versorgst deine Hühnerdamm noch, geh raus und auf einmal strahlt mir die Sonne wieder entgegen und du hast gesehen, der Himmel reißt so ein bisschen auf und dahinter kommt tatsächlich blauer Himmel wieder. Ich habe mich, Leute, ich muss es ehrlich so sagen, echt verarscht gefühlt. Ich hatte so ein stetiges emotionales Auf und Ab wegen diesem beschissenen Wetter, ich war dann im Garten, dann schrieb auch der Jojo schon so, ja, was machen wir jetzt? Und natürlich, die Musiker auch alle am Warten, ja, gehen wir jetzt in den Saal oder nicht? Die hatten dann auch in einem Videocall am, am Abend vorher beschlossen, ja, eigentlich wäre wahrscheinlich der Raum schon besser, ist halt sicherer, auch wegen Equipment und so. Und ich hatte für mich immer so gedacht, nein, mein Bauchgefühl sagt irgendwie, vielleicht wird es doch noch gut oder besser. Und ich stand dann so in meinem Garten und kurz vor vier habe dann noch meinem Dad angerufen, da habe ich gesagt, was denkst, wenn du jetzt so in den Himmel guckst. Und mein Vater sagte dann auch so, ja, eigentlich sieht es jetzt wieder besser aus und der Wind ist auch weniger und in seiner Wetter-App eben wird jetzt laut dieser Wetter-App nur noch 30% Wahrscheinlichkeit, dass dann dem Abend noch irgendwas käme. Und dann eben schrieb der Jojo so, ja, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich... Hühnerstall sauber gemacht und als ich da damit fertig war und ich gucke in die Luft, war nicht mal mehr eine Wolke am Himmel. Und wie gesagt, heftiger Sonnenschein, die Sonne war auch gleich super kräftig und warm und da habe ich ein Video geschickt, habe mich einmal um meine eigene Achse im, im Garten gedreht und habe dann Jörg geschickt, also guck, das ist jetzt die Live-Ansicht gerade in meinem Garten, es ist Sonnenschein, es ist blauer Himmel, windstill, also ich würde fast sagen, wir machen es im Garten. Und mein Papa hatte dann eben auch gesagt, ja, mach es im Garten, da kommt glaub nichts mehr und wir bauen mal zur Vorsicht äh, ein paar von den Pavillons einfach als Backup auf. Und sodass, wenn es dann doch anfängt zu regnen und so weiter, wir die schnell gerade über die Elektrik stellen können und ziehen können, weil Sturm war auf einmal keiner mehr vorhergesagt. Also die Windgeschwindigkeiten äh, sollten wohl recht angenehm sein. Und dann habe ich so gesagt, okay, lasst uns endlich die Entscheidung fällen, dann machen wir es im Garten und gehen das Risiko ein. So, aber komischerweise habe ich mich in dem Moment noch nicht erleichtert gefühlt, sondern es kam dann eher so ein bisschen diese Angst und die Gedanken, oh, hoffentlich zieht da nicht in einer Stunde noch was zusammen und macht ihr den ganzen Abend zunichte. Weil ähm, ihr müsst einfach überlegen oder, oder einfach mal vielleicht für euch zur Info, ich fange nicht erst am Freitag an, <lacht> für den Soundgarten irgendwas zu managen, organisieren oder aufzubauen oder wie man das auch immer nennen mag. Also in der Regel ist es eigentlich immer so, dass es früh, äh, spätestens ab Januar eines Jahres ähm, die Planung für den Soundgarten anlaufen. Natürlich Terminfindung, welche Künstler kommen, ähm, eben die Sache mit der Bühne, wie wollen wir oder wie werde ich den Abend machen, ja, also solche Sachen. Also es ist kein, das habe ich manchmal einen Eindruck, manche Leute denken das, glaube ich, das ist nichts, was du mal zwei Tage vorher einfach mal so einen Angriff nehmen kannst, sondern es ist schon ein großes Projekt, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so danach aussieht. Und ja, dann hatte ich das im Jojo gesagt, habe ich gesagt, also pass auf, wir werden das im Garten machen hat er gesagt, alles klar, wir trudeln auf die halb fünf ein, die anderen Jungs dann auch, die die Anlage damit bringen dann machen wir ein bisschen Soundcheck und gucken und tun und kriegen wir hin. So, und dann bin ich wieder in die Küche, habe mein ganzes Fingerfuhrzeug weitergemacht und dann so mit dieser Entscheidung fingen dann die finalen Aufbaugeschichten an, vom Soundgarten heißt, wir haben die Buffettische rausgestellt, wir haben, wie gesagt, ein paar Pavillonsprovisore -Pro schon mal aufgebaut, dass wir darauf zurückgreifen können, wenn es ist. Wir haben ähm, die Fackeln gesteckt. Ich habe immer so tolle Fackeln eigentlich, die dann, wenn es dunkel wird, angezündet werden und so ein bisschen den Garten noch mit Licht durchfluten. Wir haben Stromkabel verlegt. Ich habe in meinem Garten keinen Stromanschluss. Das heißt, wir müssen dann immer übers Haus und über diverse Stellen am Haus äh, Strom verlegen. Nach draußen im Garten, das war, ging ja davor auch alles nicht mit dem ganzen Regen und so Zeug. Da haben wir das noch machen müssen, dann äh, wurden fürs Fingerfood-Buffet noch Sachen finalisiert und fertig gebacken. Dann müssen oder mussten fürs Fingerfood-Buffet noch die ganzen Kärtchen geschrieben werden. Ich habe das immer so, dass das auf so Tischkarten quasi dabei steht, was genau das ist, was es da alles gibt. Einfach, dass die Leute, ihr wisst es ja selber, eine Ahnung haben, was für Zutaten, also was für Inhaltsstoffe, ob da vielleicht Fleisch drin ist, oder was es ist, ja. Also dann, die Tischkärtchen, galt noch zu schreiben. Und dann ging es natürlich darum, die Musiker zu versorgen, dass die alles haben, was sie für einen Aufbau brauchen, was die haben, wenn sie anreisen, das zu koordinieren, wo sie parken können, wie man das macht und ja, es, ab da, Abfällung der Entscheidung, sage ich jetzt mal, ging die Rödelei richtig los, weil eigentlich für genau diese Arbeiten sind am Soundgarten so der ganze Tag eigentlich immer Zeit. Da ich aber morgens um zehn nicht sagen konnte, wo wir die Sache nun machen, war dann von vornherein klar, okay, Abtreffen der Finalentscheidung muss man dann richtig ranklotzen damit die Sache ja auch einfach dann fertig und gut wird. Und ja, ich bin dann super froh, dass äh, eine Freundin von mir und deren Freundin, die haben auch schon seit Freitag hier im Hotel übernachtet, die waren dann auch da, dann habe ich die gesagt, zu denen gesagt, äh, sorry, macht euch was aus wenn ihr um 17 Uhr schon kommt, weil ich kann da dann wirklich jede Hälfte Hand gebrauchen. Haben die gesagt, klar, kein Problem. Dann haben die auch geholfen, die Tische draußen abzuwischen vom Buffet, die Kärtchen zu schreiben. Und das sind dann einfach so Sachen, die sind schon gerade nicht wenig zeitintensiv, ja. Aber ich muss sie halt erledigen. Und so wurden die mir abgenommen und wurden für mich erledigt. Und ich bin dann immer so von A nach B, also ich muss dann leider immer ein bisschen rotieren, weil dann einfach Fragen kommen und das und jenes und hier und Michaela, ich habe da noch was und wie sieht es denn da aus und so. Also ich kann euch mal als Beispiel sagen, gestern, also mein Papa ist dann die, die ähm, Abendrunde, die letzte Runde des Tages, bevor das Soundgarden dann losging, mit meinen Hunden gelaufen. Also ich habe nur zwei Hundespaziergänge gestern gemacht, habe aber trotzdem gestern den ganzen Tag über 17,1 Kilometer gelaufen. Also 23.221 Schritte hat es gezählt, ähm, die ich gestern unterwegs war. Und ich kann euch sagen, ähm, normalerweise ist es nicht so schlimm, dass mir die Füße wehtun, weil ich laufe ja eigentlich jeden Tag solche Strecken. Aber durch diese Kurzstrecken, gerennige Laufe, vom Garten zum Haus, zur Garage, zum Keller, zum Diesen, die sind viel anstrengender eigentlich für die Beine. Und deswegen hatte ich gestern Abend, als ich endlich aus meinen Schuhen raus war, und nein, ich trage da keine High Heels, die dann die Fußsperzen irgendwie begünstigen würden, sondern ich trage dann wirklich meine guten Outdoor-Schuhe, wo ich wirklich kilometerlang gut laufen kann. Aber als ich die gestern Abend ausgezogen habe, es hat einfach geschmerzt. Die ganze Fußunterseite hat geschmerzt. Und. Ähm, ja, dann war das wie gesagt so, dann ging diese Rödelei einfach los und dann erst war der Jojo mit seiner Band da mit Coleslaw, die haben sich dann so ein bisschen eingedudelt und äh, dann kamen die Brennpunktjungs so eine Stunde später, haben dann die Anlage fertig aufgebaut und haben dann auch hier einen Soundcheck gemacht und dann sind auch schon die ersten Leute alle so eingetrudelt, eigentlich ab 6 Uhr abends sind dann die ganzen Leute eingetrudelt und ja, und dann wird eigentlich so ein Soundgarten, ich sag mal, immer zum Selbstläufer. Sobald die ersten Gäste kommen und äh, die Bands dann Soundcheck machen und so, dann sind die da am Wuseln und hier am Gucken und ja, also dann, wie soll ich sagen, dann kann, dann kann man eigentlich die ganze Sache nicht mehr aufhalten, um es jetzt mal ähm, dramatisch sagen zu wollen, dann nimmt das Drama sein, Lauf und du kannst eigentlich nur hoffen, dass es irgendwie, wie soll ich sagen, äh, gut wird und ähm, es war dann halt wie gesagt so ich habe dann wieder auf die Uhr geguckt da war schlagartig schon sieben und dann hatte Jojo dann zu mir gesagt tu Michaela also wegen uns können wir anfangen wir haben soweit alles ähm, geklärt und ja dann halte ich immer so eine kurze Eröffnungsrede <lacht> äh, wo ich einfach allen die neu da sind erkläre wie das läuft mit dem Fingerfood Bewe und ähm, ja, wenn sie zur Toilette müssen und äh, hab die Bands kurz vorgestellt und wie der Ablauf jetzt ist und 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 dann hat Brennpunkt angefangen zu spielen, die haben also den Abend eröffnet und äh, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe die davor noch nie live gesehen und diese Akustikversion und so weiter, die die da an den Tag gelegt haben, die fand ich toll, die fand ich so rockig, aber die fand ich richtig gut und ja und wenn das, wenn die Musik spielt, dann kannst du eigentlich nur hingehen und die Sache einfach beobachten, weil du kannst nichts mehr ändern, du kannst nichts mehr eingreifen. Wie gesagt, Augen zu und durch ist dann immer so das Motto. Und die Leute haben sich fleißig am Buffet bedient und haben dann auch eben, äh, wie gesagt, sich hingesetzt und haben die Band angefangen zu spielen. Und ich gehe dann immer sehr gerne bei mir auf den Dachboden. Ich habe ja ein BG, einen Dachboden. Und von dort aus kannst du perfekt über meinen ganzen Garten gucken und ich lasse mich dann immer ein bisschen berieseln, stehe da oben hin, mache das Fenster auf und guck von oben auf die Bühne, auf die Leute, kann dann da immer besser sehen, wie, wie kommt es bei den Leuten an und, und solche Dinge und ich bin dann da oben gestanden und... Hab dann so bei vielen gesehen, die Füße wippen mit, die Köpfe wippen mit und was mir persönlich gestern, muss ich ehrlich sagen, sehr gut gefallen hat, ich weiß ja nicht, aber es habt ihr jetzt auch immer, wie soll ich sagen, ähm, bei Konzerten und so sieht man das ja eigentlich sonst immer, dass da tonnenweise die Leute einfach Handys in die Luft halten und vor lauter Filmen den eigentlichen, äh, wie soll ich sagen, äh, den eigentlichen Moment gar nicht genießen können, ja. Es gibt so viele Leute, die dann mit Handy alles mitfilmen und so weiter. Aber ja, in dem Moment, wenn sie es filmen nur aufs Handy starren und sich gar nicht von diesem Live-Moment ähm, beschenken lassen. So muss man es wirklich sagen. Und gestern war das wirklich so. Natürlich haben welche mit Handy Foto und Video gemacht. Das freut mich danach immer sehr, wenn ich die zugeschickt kriege. Aber ähm, es haben auch sehr viele Leute einfach den Moment genossen. Und das war für mich dann so, äh, wo ich dann für mich dachte, okay, die Leute freut es wirklich sehr, dass es so wie in, im Ursprung eigentlich gedacht und gewollt ist, ähm im Garten stattfinden kann, mit diesem ganzen Gartenambiente, war zum Beispiel total lustig, meine Hühner haben äh, bei zwei Liedern so völlig lauthals gegackert, wo ich dann noch so Spaß sagte, okay, schreien die jetzt für eine Zuhabe oder gefällt ihnen diese diesen Vibe, dieser Vibe von dem Song gerade nicht oder was ist da los, aber das ist halt diese natürliche Umgebung und vor allen Dingen auch diese ungezwungene Umgebung, und ähm, es ist ja, wie gesagt, auch immer so, die Leute, die mich dann da besuchen am Soundgarten, die bringen ihre eigenen Gartenstühle mit oder so Liegestühle, Campingstühle, whatever in der Art und machen es sich dann einfach bequem. Es ist nicht förmlich, es ist nicht irgendwie vorgeschrieben, wenn jemand Lust hat, eine Picknickdecke mitzubringen, dann bringt er sie eine Picknickdecke mit. Oder es gab auch schon welche, die haben ihre Gartenliegestühle mitgebracht. Also wisst ihr, so solche Stühle, wo man die Lehne nach hinten kippen kann und wo dann so ein Fußteil hochklappt. Die sind dann also halb in meinem Garten gelegen, auch schön, ja. Und ähm, es ist einfach ungezwungen. Und genau darum geht es. Dieser ungezwungene Moment, der aber völlig stressfrei und einfach bequem ist für die Leute. Die Leute sollen sich wohlfühlen, sollen die Möglichkeit haben, immer wieder ans Buffet zu gehen, ein bisschen was Fingerfood-mäßiges für sich zum Essen zu bekommen. Dann, äh, ja, einfach, einfach, wie gesagt, nicht dran denken müssen, was sie morgen alles zu erledigen haben, sondern einfach abschalten können und, wie gesagt, diesen Moment leben. Und ich finde es auch immer sehr wichtig, dann diese Quality Time für sich zu haben durch diesen Moment oder durch die Musik und den Abend. Und sowas sehe ich zum Beispiel immer, wenn ich oben vom Dachboden auf das ganze Geschehen zurückgucke, weil dann sieht man, gucken die Leute, hören die Leute zu, ergreift die Musik die Leute, wie gesagt auch, macht es was mit denen in Form von eben, dass er mitwippt, ein bisschen mitsingen, mitrocken oder irgendwas in der Art. Und vor allen Dingen, was, was ich gestern auch wieder dachte oder was ich auch einfach schön finde, ist es zu sehen, dass da durchweg von der Altersstruktur her alles dabei ist. Ja? Also von, von Jojo und seiner Bandkollegen waren zum Beispiel die Frauen da mit, mit den kleinen Kindern. Und ähm, eben, also ich glaube, die jüngste Soundgarden-Teilnehmer gestern war zweieinhalb Monate. Und aber gleichzeitig äh, ist dann meine Generation gut vertreten, die Generation meiner Eltern ist vertreten, genauso aber auch noch ein paar ältere, ja. Und das ist halt was, wo ich sage, das, das möchte ich auch gerne erreichen, dass ich da Menschen allen Alters, auf eine gewisse Ebene bringen kann oder auf einer gewissen Ebene auch abholen kann und dass dann trotzdem jeder von denen abends für sich sagt, hey, das ist wirklich toll gewesen, ich hatte einen schönen Abend und ich habe zum Beispiel auch heute Morgen, das finde ich dann immer total nett, von einem meiner Nachbarn, das ist ein älteres Ehepärchen, ähm, da hat sie mir heute Morgen schon eine Nachricht geschickt und hatte mir eben geschrieben, Guten Morgen, Michaela. Wir hatten einen schönen Abend bei dir. Es hat alles gepasst, sogar das Wetter. Nochmals herzlichen Dank für deine Mühe, deine guten Häppchen und deine Nerven. Liebe Grüße, deine Nachbarn. Und sowas ist dann für mich auch gerade einen Tag später einfach wirklich schön zu lesen und auch Resonanz dafür zu bekommen. Es gibt, auch wenn es jetzt schon die sechste Ausgabe war, es gibt immer mal wieder noch was äh, jedes Jahr, wo ich dann sage, okay, das, das könnte ich noch ein bisschen besser machen. Ich meine, wer mich kennt, weiß, ich mache es gerne gut. Ich mache es nicht gerne nur irgendwie und irgendwie nur ein bisschen, sondern ich bin ein Mensch, wenn ich es mache, dann möchte ich es gut machen und dann möchte ich es richtig machen und nicht nur so halbherzig. Und deswegen gibt es jetzt auch, das war jetzt der erste Soundgarten im September, der wird ja jetzt dann doch wieder ein bisschen früher dunkel wie im Juli oder August und da habe ich jetzt gestern dann einfach gemerkt, okay, zu fortgeschrittene Stunde, als es dunkel war, war es ein bisschen schwierig, am Buffet da noch ähm, zu lesen oder, oder hinzukriegen, äh, was denn da jetzt auf den Kärtchen stand. Und dann habe ich halt spontan improvisiert mit meiner Cousine. Wir sind dann reingegangen, ich habe hier im Haus äh, so ein paar Lichterketten, so ganz kleine, wisst ihr, so... so kleine Lämpchen, die man eigentlich in den Weihnachtsbaum hängt und so weiter. Und haben wir da eine geholt und haben die so auf dem Tisch, so schlangenförmig ausgelegt, zwischen den Kärtchen so. Dann war da wieder ein bisschen besser Licht. Das war dann gut. Und dann war das Problem auch behoben. Aber das Problem hatte ich die letzten Soundgarn bisher noch nicht, eben weil es von der Jahreszeit her immer ein bisschen früher war, wo es noch länger hell war abends. Und das sind einfach so Erfahrungen, die muss man jetzt mal machen. Da muss man seine Schlüsse draus ziehen oder ich sag mal, wie gesagt, einfach versuchen Neues auch mitzunehmen, neue Anregungen oder Ideen oder so weiter, was man im nächsten Jahr vielleicht wie noch bedenken muss oder noch ein bisschen mehr dran denken muss oder wie man das auch immer nennen mag. Aber ähm, es ist immer und das hatte ich gestern Abend dann auch wieder zum Jojo gesagt, wie gesagt, man der ersten Stunde vom Soundgarden, jeder der sechs Soundgarden, die bisher waren, war auf seine eigene Art anders und absolut nicht wiederholbar. Also allererstes Beispiel, klar, der erste Soundgarden, da ist man noch völlig unerfahren und macht es halt so, wie man es denkt. Da gab es auch noch keine Bühne und was weiß ich. Und ähm, das kam jetzt dann halt erst beim zweiten Soundgarden, kam kurz vorher so ein schweres Unwetter, dass wir kurzfristig ausweichen mussten in die Schützenhalle, äh, in die Bogenschießhalle vom Schützenverein. Das hat uns freundlicherweise damals mein Nachbar angeboten, der da Vorstand war. Wäre dieses Jahr leider nicht gegangen, diese Variante. Aber ähm, so, dann haben wir den kurzerhand umgeworfen und ein Schützenhaus verlegt, weil es da wirklich so schwere Unwetter gab. Also ja, so der dritten Soundgarten war dann mit dem Richie Ross, bei dem wir ja ein Zelt in den Garten gebaut hatten, weil dieser Soundgarten im November war. Und da habe ich noch zwei Tage vor dem Soundgarten meine rechte Hand komplett eingegipsed gekriegt, inklusive Daumen. So der vierte Soundgarten war dann Corona-bedingt. Wo, wo alles völlig unklar war, kann man überhaupt einen machen, mit wie vielen Leuten kann man überhaupt einen machen, wie sehen die Verordnungen aus und ich weiß noch, das war 2020, da war es dann sogar so, dass erst drei Wochen oder zwei Wochen vor dem angesetzten Termin überhaupt erst klar war, ja, du darfst mit 50 Leuten draußen Privatfeiern machen. So, da war dann auch jeder total froh drum, dass das ging, weil jeder doch durch diese Corona-Zeit einfach das Bedürfnis hatte, mal wieder einen schönen Abend zu haben mit anderen Leuten. Und da kam dann auch die Idee auf, okay, es bringt jeder seinen eigenen Stuhl mit, weil damals mit der Abstandsregel und so weiter, es viel einfacher war dann, die Leute ähm, mit genügend Abstand zu setzen. So, dann da das letzte Jahr war es erste Mal mit zwei Künstlern, ähm, auch noch Corona-Zeit, war allerdings Gott sei Dank auch ganz gut realisierbar, wie gesagt, das war dann wiederum der erste mit zwei Künstlern, wo ich für mich dachte, das hat sich eigentlich gut bewährt mit zwei Künstlern. Ähm, ja, und dieses Jahr war es jetzt, mal von den Wetterkapriolen abgesehen, die erste Band Edition, wo also zwei Bands da waren. Und ich hatte gestern Abend schon ein Gespräch mit einem von der Band Brennpunkt, ähm, weil ich ihm gesagt hatte, dass ich eigentlich gerne für den nächsten Soundgarden mal eine Sängerin hätte oder ein Mixed duo aber auf alle Fälle eigentlich gerne mal eine Frau hätte. Und ähm, er hatte dann zu mir gesagt, er würde äh, ein Duo kennen, wo er, glaube ich, Akkordeon spielt und sie Cello. Und das sei ein total abgefahrene Combo, die richtig tolle Musik machen würden. Hat mir auch einen Namen noch gesagt, habe ich aber ehrlich gesagt schon wieder vergessen, <lacht> muss ich äh, nochmal nachfragen, aber ähm, er hat gesagt, die wären ganz gut und, und ihr seht, schon jetzt laufen die Gedanken und es ist auch immer wieder eigentlich eine Krux oder auch irgendwo lustig, wenn sich dann die Leute, die jetzt gestern auch da waren, ähm, verabschieden. Da gibt es welche, die sehen sich nur jedes Jahr bei mir beim Soundgarten. Die kennen sich durch den Soundgarten und, und die sehen sich immer wieder beim Soundgarten und äh, es ist dann immer wieder lustig, wenn die sich verabschieden, dann heißt es dann, ah, bis nächstes Jahr dann, gell? bis zum nächsten Soundgarden, wo ich dann immer so denke, ist ja mal interessant, dass ihr alle davon ausgeht, dass es immer einen Nächsten gibt und einen Nächsten gibt. Und ich meine, okay, es ist es ist crazy. Wie gesagt, das sind jetzt sechs Soundgarden schon vorbei. Hätte ich nie gedacht, dass es so viel Ausgaben davon geben würde. und ähm, Aber dass es auch einfach so toll angenommen wird. ja, Und dass es äh, gestern saßen Gesamt um die 65 Leute in meinem Garten, ja, und also inklusive Musiker dann. Und, und das ist halt für mich was, wo ich sage, das macht die Sache aus, ja. Das macht die Sache in der Hinsicht aus, dass die Leute, die als auch wirklich, es gibt ja teilweise Leute, die seit Stunde eins dabei sind, ja, die das super gerne annehmen und die diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, auch sehr zu schätzen wissen und die diese Quality Time, wie ich sie immer nenne, super gerne mitnehmen, ja. Und das sind so für mich Sachen, äh, wie gesagt, auch, auch wo man dann immer schon merkt, dass der Wunsch da ist, dass, dass diese Geschichte, nenne ich jetzt mal, die Geschichte Michaela Soundgarden auch, auch weitergeht. Und ähm, wenn ihr mich jetzt heute fragen würdet, Michaela, wie war es denn jetzt für dich? Wie gesagt, würde ich für mich als Fazit ziehen. Es war wirklich der Soundgarden, der mich bisher mental am meisten gefordert hat und, und die meiste Kraft und Nerven gekostet hat. Und ähm, ich bin unendlich dankbar, dass wir letzten Endes wirklich Glück hatten mit dem Wetter. Ihr müsst euch vorstellen, es gab sogar zwischenzeitlich, ich habe ein Bild gemacht vom Dachboden runter, eben über den Garten hinweg. Und auf diesem Bild seht ihr sogar im Hintergrund ein Abendrot. Also da sieht es so aus, wie wenn es den ganzen Tag bestes Wetter gewesen wäre. Ein Scheiß war es. <lacht> Aber ähm, genau in diesem Zeitfenster, wo ich es brauchte, war es dann wirklich gut, das Wetter. Und wir konnten wirklich, ohne dass wir die Pavillons brauchten, auch, auch draußen sein. Und ähm, ja, es gibt klar, es gibt so klüge Sprüche wie Ende gut, alles gut. Aber es hat mich sehr unter Druck gesetzt, dieses Ungewisse, weil natürlich ich die Menschen da draußen auch nicht enttäuschen möchte. Ich meine, der Soundgarden ist von mir eine ins Leben gerufene Veranstaltung wo mich niemand zwingt, das zu machen und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ich was mache, dann möchte ich es richtig machen und dann möchte ich es gut machen und dann möchte ich es auch einfach so machen, dass die Leute, die gestern da waren, heute zu Hause sitzen und sagen, das war gestern ein schöner Abend. Es war anders, es war außergewöhnlich, aber es war rundum ein schöner Abend. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht so viel Resonanz von Leuten gekriegt, habe aber schon die Bilder bekommen von, von gestern Abend und ich finde sie toll, weil da so viele Momente wieder eingefangen sind. Ähm, ich hoffe, dass die, die da waren, wirklich mit diesem Gefühl, dass es rundum schön war, nach Hause gegangen sind. Ich hoffe auch, dass die, die nicht da waren, ein bisschen neidisch sind <lacht> auf das, was sie an Fotos und so weiter sehen oder Videos sehen dann. Ähm, und ich hoffe einfach, ja, dass, dass dieses Projekt natürlich in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Nur wenn er mich wirklich heute fragt, mein Bedarf für heute oder für dieses Jahr ist gedeckt. Es gibt dann auch immer welche, die sagen, hey, machst nicht noch einfach einen nochmal im Winter? Wo ich sage, nein, dann ist es nichts mehr Besonderes. Und wie gesagt, es laugt schon aus. Es braucht Arbeit, es kostet Arbeit. Und es ist dann auch schön, wenn es dann so wie gestern einfach, gut über die Bühne geht und wenn es dann auch einfach vorbei ist ich werde jetzt nachher noch wenn ich mit den Hunden laufen war kommt mein Dad noch vorbei, dann werden wir noch einen Großteil im Garten wieder abbauen ein paar Jungs, die wir aufgebaut hatten die Bühne und so weiter und dann werde ich noch bis meine Küche wieder alles auf ist und die ganzen Schüsseln und so, die müssen ja alle noch gewaschen werden ähm dann braucht es noch den heutigen Tag und sicherlich auch noch einen Teil vom Morgen. Und dann ist es wirklich immer so und das ist jedes Jahr so, ich muss die Sache dann einfach erstmal sacken lassen. Ich bin unendlich müde heute, also aber eher, wie gesagt, mental müde, wie jetzt körperlich, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Ich werde jetzt aber heute, wie gesagt, nicht mehr allzu viel machen beziehungsweise weitere Spuren vorräumen und und sag jetzt einfach für mich Michaela Soundgarden Volume 6 ist in the book ist erledigt, ist Geschichte leider schon wieder ich habe tolle Fotos bekommen, auch ein Foto von mir und den zwei Bands zusammen und ähm, ja, es war wieder besonders nicht halt äh, nicht täglich und ähm, so soll es sein und wie und in welcher Art und wann die Geschichte von meinem Herzensprojekt, wie ich es immer sage, fortgeschrieben wird, steht noch in den Sternen, aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwann hier in irgendeiner der nächsten Podcast-Folgen, nächstes Jahr oder wann auch immer, sicherlich dann wieder sagen werde, okay, also es ist ein weiterer Soundgarden geplant, so und so ist ja angedacht und so und so werden wir machen. Ich für heute bin raus, wie gesagt, das sollen jetzt auch die letzten Worte von mir zum Soundgarden dieses Jahr gewesen sein, es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, in irgendeiner Art und Weise das umzusetzen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank an die Bands und natürlich vor allen Dingen vielen Dank auch an die Leute, die da waren, denn auch ein Soundgarden lebt einfach von seinen Besuchern und von den Gästen. Ohne die geht es natürlich auch nicht. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sonntag. Lasst es euch gut gehen und habt morgen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Liebe Grüße von mir hier, eure Michaela.